0: This is the
1: Вы слушаете подкаст под названием Бема у микрофона Марти Соломон и я его соведущий Брэн Биллингс. Мы сегодня поговорим о Вавилонской башне и о тех наблюдениях, которые можно сделать в этой истории. И я думаю, Марти, сегодня мы сразу обратимся к тексту. Мы дошли до 11 главы книги
0: бытия. In ten uh, thirty-two, I'm gonna catch that last verse here. Uh, Source we'll last verse of chapter ten and the first uh, nine verses of chapter
1: eleven в голове эту историю, и поэтому я начну читать чуть раньше в 10 главе с 32 стиха. «Вот племена сынов Ноевых, по родословию их в народах их, от них распространились народы по земле после потопа. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали, они, «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого». И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли. И оттуда рассеял их Господь по всей земле. Ну, что ты видишь в этой истории? Интересно, что люди хотят стать более восточными, а Бог говорит, нет, это не то, что нужно. Это как будто идет в разрез со всем тем, о чем мы говорили раньше.
0: Such a wonderful observation. It would, it would...
1: Хорошее наблюдение, как будто Бог западный.
0: God is in the West. God is in the West. God is more Western. No, of course not. But you, are, you actually do point out something very, very in story, because. В смысле,
1: что он и мыслит как западный человек. Но нет, конечно нет. И ты указал на очень интересный момент в этой истории, потому что как западные люди мы обычно этого не замечаем. Мы не обращаем внимания на географию. Мы читаем дальше, потому что не считаем это важным. Мы хотим сразу добраться до сути. И в этой истории, и на самом деле, если заметить, то в каждой отдельной истории... Люди все время двигаются дальше на восток. Адам и Ева выходят из Эдемского сада. Они идут на восток. Затем дальше его семья, его потомки, они двигаются дальше на восток. Потом случается потоп, и Бог Ноя возвращает обратно на запад. Мы помним эту историю об отдыхе, но потом они покидают ковчег и снова двигаются на восток. И здесь уже все народы двигаются на восток. Мы видим это упоминание снова и снова. Люди продолжают двигаться все дальше и дальше от желания Бога, от его намерений. Это видно даже в географии. Даже эти упоминания, направления, они призваны показать, что люди продолжают отдаляться от первоначального намерения Бога. И если подумать чуть подольше, то внезапно приходит понимание, что зло движется. Зло начинает самоорганизовываться. Оно начинается как личность, потом как семья, Потом целое поколение, и дальше уже речь идет обо всем человечестве. И потом говорится, что вся земля, как заметил Кевин пару подкастов назад, зло организовывается, оно становится цивилизацией. По-видимому, об этом здесь идет речь. Какие еще проблемы ты видишь?
0: Well, so um, like
1: what... Ну еще здесь говорится, что Бог рассеял их по всей земле, но в самом начале, еще до того, как Бог появляется. Люди уже начинают думать о том, что они будут рассеяны по всей земле. И это звучит странно. Почему они так об этом переживают и беспокоятся? Почему они даже допускают такую мысль? Я думаю, это будет ключом к тому, что мы поймем сегодня. Что-то еще?
0: еще
1: здесь говорится что все говорят на одном языке ведь люди же разошлись в разные стороны как получилось что у них снова один язык
0: будет uh, Хорошее
1: наблюдение. Я провел много времени, пытаясь понять, как лучше передать это учение. Когда я впервые услышал этот урок и все начало ставиться на свои места, это было непросто. И я не такой большой эксперт, чтобы передать это так, как мне это было объяснено. Я могу указать правильное направление, но я не хочу претендовать на то, что я тот, кем я не являюсь. Поэтому я постараюсь передать так, чтобы это было полезно нашим слушателям. Но одна из вещей, о которой важно поговорить сегодня, это то, что что на иврите нет гласных. Письменный иврит это просто набор согласных, а гласные обозначаются так называемыми дыхательными знаками, которые ставят рядом с согласными, и они показывают, какие нужно звуки произносить. Так иврит, особенно древний, это просто набор согласных. Если воспринимать этот текст, который мы сейчас прочитали на слух, или посмотреть на написание, одни и те же согласные очень часто повторяются. Перевод этого не передает. Если читать на русском мы этого не заметим. Но если взять текст оригинала и посмотреть, какие буквы идут, это будут буквы N,
0: B и L.
1: Понятно, что это транслитерированный вариант. Н как Николай, Б как Борис, Л как Людмила. И прямо в этом порядке они повторяются. NBL. Но это идет в первой половине текста, а потом во второй половине они повторяются в обратном порядке. И если я говорю, что у нас есть первая половина и вторая половина, как тебе кажется, с чем мы снова имеем дело? <laughs> <laughs> Man,
0: and I should have probably caught this by the time I got to the story of the Tower of Babel, but I just, story after story after story after story after story have been chiastic. Like, all these stories are chiastic. There's a chiasm in every one of them. And, um...
1: И, наверное, я должен был понять сам, когда мы подошли к обсуждению истории Вавилонской башни. Потому что рассказ за рассказом, история за историей используется один и тот же прием — хиазм. И я думаю, даже ты заметил, что вначале говорится о том, что народы распространились по земле. И в конце истории говорится, что люди рассеялись. Но и в середине тоже повторяется, что люди рассеются. Итак, если взять эти согласные и посмотреть на их порядок, у нас есть первая половина отрывка и затем вторая. В нем они идут в обратную порядке. И в центре отрывка находится фраза из четвертого стиха, где говорится «Прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Если поискать этот хиазм в переводе, это будет достаточно сложно, но можно посмотреть в десятой главе, 32 стих, это начало хиазма, это почему я начал читать с этого стиха. И последний стих хиазма находится в одиннадцатой главе, стих 8. И возможно вы увидите намеки в середине этой истории, но середина хиазма находится во второй половине Um, but you can
0: see it there if you look in your text. Uh, but that raises a question, because you raise this question: Why is this story about scattered? Now, by the way.
1: И тогда возникает вопрос, ты уже поднимал эту проблему, что это история о рассеянии. Мы уже говорили о том, что истории до этого параллельны друг другу. История Ноя была параллельна истории сотворения мира. История про Ноя в винограднике, она параллельна истории Адама и Евы. И получается, что история про Вавилонскую башню должна быть параллельно истории Каина и Авеля. И теперь проклятие Каина состояло в том, что он должен быть странником или скитальцем. И в этой истории основной ее смысл в том, что люди были рассеяны. Похоже, что Бог не хотел, чтобы мы оставались на одном месте. Получается, что в этой истории вывод такой, что Бог не хочет, чтобы народ перешел к оседлому образу жизни. Он хочет, чтобы его люди продолжали двигаться. И здесь я слышу параллели с той историей, которую мы обсуждали несколько недель назад на нашей дистанции дискуссионной группе в москве мы там говорили об эдемском саде и как бог поставил вращающийся меч чтобы охранять дерево жизни бог не хочет чтобы его народ осел вместо этого чтобы он находился в постоянном движении это словно бог не хочет чтобы люди поселились на востоке пока они не вернутся домой на
0: запад Is God really threatened by their advances? Like, there's this weird dialogue all throughout the story. Like, if we if we don't, one of the problems I have in the story is God saying, "If we don't do something, they're going to be able to accomplish anything." Like, isn't that?
1: И это приводит нас еще к одному вопросу. Почему Бог хочет рассеять людей по всей земле, как будто Богу угрожает прогресс человечества? Трудность, которую я вижу в этой истории, состоит в том, что Бог говорит, если я сейчас не вмешаюсь, они смогут достичь всего, чего не захотят. И разве позже в Новом Завете не говорится, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе? А здесь Бог говорит, нет, мы не можем позволить им сделать все что они хотят как будто прогресс угрожает богу мы уже говорили что истории которые были до потопа они параллельны тем историям которые описаны после потопа мы еще более подробно об этом поговорим на следующем
0: подкасте failed trust
1: Но Бог начал эту историю с того, что сказал, что творение — это хорошо. И Он призывал человечество присоединиться в том, чтобы доверять, доверять этой истории присоединиться к Богу в его отдыхе. Но Адам и Ева не смогли довериться. Они не смогли справиться с желаниями. Они не смогли сказать достаточно в своем творчестве. И затем мы дальше читаем, как Бог пригласил Каина верить истории, чтобы избежать последствий, к которым приводит страх. Но и Каин потерпел неудачу. И затем дальше Бог подтверждает благость творения в истории о потопе. В каком-то смысле Он воссоздает творение. Но затем Ной выходит из ковчега, и мы слышим, как Он произносит проклятие, пытаясь взять на себя роль Бога, не зная, когда нужно сказать достаточно, не зная, когда нужно остановиться и перестать разрушать. А сегодня мы читаем рассказ о том, как восстание человека начинает организовываться. Вкусив от дерева познания добра и зла, человечество действительно начинает походить на Бога, но не в том образе, который был бы полезен для божьих планов. И здесь я воспользуюсь выдержками из блога, который писал когда-то раньше.
0: Uh, that man is not ready to exercise their creativity in its fullness.
1: Итак, восстание человека начинается с любопытства. Но Бог знает, что человек не готов проявлять свои творческие способности во всей их полноте. Он не способен доверять истории. Люди не научились обуздывать желания. Они не будут знать, когда нужно сказать достаточно. Они не знают, когда нужно прекратить разрушать. Поэтому Он не может позволить им осесть. И поэтому Он рассеивает людей. Здесь несколько мыслей, которые я получил от Равина Дэвида Формана. Мы уже упоминали его работы. И первое наблюдение. Я его получил от других моих учителей. Так вот, первая мысль, что эта история во многом описывает историю развития технологий. Люди научились делать кирпич. Это великолепное изобретение. Можно представить себе кирпич на пьедестале, и на него светят прожектора. Ты только что показывал мне компанию на Кикстартере. Люди собрали кирпич. Почти 5 миллионов долларов для того, чтобы сделать фиджет-куб. Бывает замечательные изобретения. Много чего можно достичь с помощью технологии. И здесь мы читаем, как люди создали кирпич. Но потом они решают, что нужно построить башню. Здесь интересно увидеть, что у Бога нет проблем с тем, что люди создали кирпич. Они говорят, давайте сделаем кирпичи и обожжем их получше. Кирпич сам по себе — это не проблема. Мы читаем, что когда люди говорят, давайте сделаем кирпичи, в ответ Бог ничего не говорит. Если посмотреть, в начале стиха говорится, и они сказали друг другу, а в начале следующего стиха снова повторяется, и они сказали. И важно понимать, что каждый раз, когда на иврите диалог прерывается, так... Например, мы можем читать, что Авраам сказал 1, 2, 3, а потом в тексте идет «И Авраам сказал 4, 5, 6». Важно напоминать себе, что если это было бы в одном диалоге, то на иврите не было бы разделения. Было бы просто написано, что Авраам сказал 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но если повествование прерывается и ставлено посередине, и Авраам сказал, это означает, что это два отдельных диалога. Как, например, здесь мы видим, что люди создали кирпич и сказали, давайте обожжем их получше. Бог ничего не говорит. То есть, судя по всему, кирпич – это не проблема. Бог хорошо относится к достижениям прогресса. Технологии это неплохо, новшества сами по себе это неплохо, но мы должны спросить себя, как мы собираемся использовать эти технологии. Интернет это замечательное изобретение, но как мы будем им пользоваться? Его можно использовать для плохих вещей или для невероятно прекрасных целей. Или мобильный телефон, замечательное изобретение, но как ужасно его можно использовать. Так что технологии это не проблема, скорее вопрос, как мы собираемся их использовать. Собираемся ли мы использовать технологии для искупительных целей Бога или для наших эгоистичных целей? Будем ли мы знать, когда нужно сказать «достаточно», когда нужно обуздать наши желания? Итак, мы видим, что люди говорят «давайте сделаем кирпичи», и Бог ничего не говорит. Но в четвертом стихе они говорят «давайте построим себе город и башню до небес, чтобы прославить свое имя». Кстати, в истории с Кайном и Авелем мы говорили о его имени, которое означает «приобретение». И здесь у нас снова есть история, которая говорит о Приобретение. Просто еще одна параллель. Так вот, когда люди изобрели кирпич, все было нормально, но по-прежнему оставался вопрос, как они будут использовать этот кирпич. И когда они решают, что они будут использовать кирпичи для себя, Бог приходит и говорит, если они будут продолжать идти по этому пути, они смогут сделать все, что угодно. И тогда Бог смешивает их язык, что приводит меня к следующему наблюдению, которое мне кажется очень интересным. Большинство ученых сходятся во мнении, что слово, которое мы переводим как Вавилон, оно идет от слова на иврите, обозначающее «смешать». И интересно заметить, чего Бог не делает в этой истории, когда Он
0: вмешивается.
1: Он не наказывает. Он не осуждает проект работы сам по себе. Он никого не проклинает. В этой истории нет проклятий. Он не раздает наказаний. Здесь ни у кого нет никаких последствий. Но что он делает? Он запутывает человечество тем, что смешивает их язык. И вот здесь некоторые заметки из моего конспекта, которые я делал, когда учился у Дэвида Формана. Интересно отметить, что для того, чтобы человечеству развиваться, нам нужно выучить язык других людей. И невозможно выучить язык другого народа без того, чтобы не выучить чего-то об их перспективе, об их точке зрения. И такое разнообразие точек зрения, все эти перспективы приводят к тому, что нужно остановиться и послушать, поразмышлять и научиться контролировать свои желания, чтобы вместе достичь цели. В истории Вавилонской башни Бог не ударяет нас по рукам. Наоборот, Он дал нам новый проект, который позволит нам приблизиться к тому, кем хочет нас видеть Бог. Который позволит нам вырасти в то человечество, которое носит его образ. То человечество, которое знает, когда сказать достаточно. Это будут люди, которые доверяют истории. Здесь Он перемешивает языки людей. Он говорит, единственный способ, чтобы добиться успеха, это
0: работать вместе. И
1: я лично скажу, в моей жизни было много тестов. И в одной области я всегда получал низкую оценку. И это область командной работы. Потому что командная работа требует, чтобы я иногда просто закрыл свой рот. Командная работа требует от меня контролировать то, что я не хочу контролировать. Она требует от меня меньше думать о себе и больше думать о других. И здесь Бог как бы говорит, единственный способ добиться успеха — это стать теми людьми, Какими вы были созданы? Люди, которые бескорыстны. Люди, которые знают, как контролировать свои желания. И мне нравится это наблюдение формана, потому что я понял, что это даже не наказание. Бог дает людям шанс на успех, шанс найти путь назад в историю. Но до тех пор, пока они не усвоят этот урок, пока они будут разрушать, они будут оставаться там, где Бог хочет, чтобы они были.
0: Yeah,
1: Еще один момент, я знаю, мы будем говорить об этом позже, но у Бога есть особенная цель для своего народа, как раз в западной части мира, и двигаться на восток – это означает не быть там, где должен быть Божий народ. Да, и для тех, кто знает, что дальше описано в Библии, Бог встречает человека, который будет готов пойти на запад. Он будет поступать в соответствии с тем, как хочет Бог. Бог всегда искал партнеров, и ему до этого момента не посчастливилось найти такого человека. Мы видим людей, которые хотели делать все по-своему. Которые хотели писать свою собственную историю. И мы встречаем этого человека в тот момент, когда мы уже почти отчаялись. Мол, не думаю, что человечество вообще когда-либо выучит этот урок. Но именно в этот момент мы встречаем человека, который доказывает, что на самом деле это возможно, и Бог находит этого партнера. Мы видели, что говорилось, что весь мир это зло, но Ной нашел благосклонность в глазах Бога. Видимо, никто другой не нашел, но потом про Ноя так уже не говорится. Ной пойдет не той дорогой. Так что впереди у нас интересное путешествие, и мы подходим к тому, чтобы перевернуть очень интересную страницу. Но еще раз хочу сказать, что в книге «Бытия» с 1 по 11 главы нам предлагается переосмыслить то, что мы считаем истиной, как мы думаем об этом мире. И все, что Бог просит нас сделать, это довериться истории. Ну что ж, хорошо, если вы живете на полюс, мы надеемся, что вы присоединитесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам и в Пулмане по средам. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон, меня можно найти на Твиттер, как EIBCB. Более подробная информация есть на сайте bema Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в
0: эфире.